Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Se, että tämä tämmöinen Isaac Eliotin jakso on olemassa, niin siitä sopii kiittää Robert Scoffita, joka on avannut nyt Juukensalin tuohon tuota Helsingin pohjois-esplanaadille. Espalla Vantaan, niin uuden Bramean Robert Scoffin Jugendin. Meillä on sinne jäätelytehdas siinä samassa. Niin Robert Scoffi tarjoaa tämän Isaac Eliotin jakson. Kiitos Robert Scoffi, että mahdollistatte tämän. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Isaac Eliot. Hyvää päivää. Tervetuloa Hyvää päivää. Kiitos Kafe Lanzarote vieraaksi. Kiitos. Upea, upea saada tähän ohjelman mukaan. Hei, she! Viisi julkaistuna. Tota niin, niin, kun on ei mitään, tyhjä paperi, silloin mm. kun ei vielä ollut. Ja yeah. Tämä hetki, missä ollaan nyt. Mitä kaikkea tämä matka siitä tyhjästä tähän pisteeseen on sulta vaatinut? No siis, äh, sehän on silleen, että et mä en kirjoittanut sitä niinku, ihan aluksi itse, vaan se tu- biisi tuli meillä. Siis ne on kaksi tosi, tosi huippukirjoittajaa, siis äh, se on Wayne Hector, joka on kirjoittanut paljon sellaisen huipputekijän kanssa kuin Max Martin, joka on tehnyt siis kaikki hitit tällä hetkellä. Ja sitten se on kirjoittanut esimerkiksi Still My Girl in One Directionille. Ja sitten toinen, sellainen kuin Mitch Allen, joka on kirjoittanut megahitin Jason, Jason Derulon äh, One to Want Me. Joten mä sain sen biisin. Äh, ja tota noin, sit mä sain luvan niinku, laulaa se niitten kaa. Ja se oli vähän silleen, tiedätkö, kaikki sanoit, ne sanoit moni halus sen biisin. Ää, ja, sit, ja sit ne halus kokeilla, että kuka laulaa sen niinku, parhaiten. Ja, ja sitten sit ne antoi sen, antoi sen mulle. Sitten mä menin muuttaa muuta, muutamia juttuja, mitä mä halusin. Kun, kun, silloin kun ne sanoi, että tämä biisi on nyt sun, niin silloin mä, mä, mä saan tehdä muutoksia. Ja sitten mä tein vähän muutoksia. Se oli tosi raskas sessio studiossa. Me seistiin siellä niin kuin koko päivä. Mun meni sille niin kuin muutama tunti esimerkiksi johonkin säkeistöön. Et se oli tosi, tosi spessu, spessu sessio. Ne oli tosi tarkkoja. Ja se sanoi itse se, se joka äänitti mua, se, se Mitch Allen, sanoi mulle, että tai sanoi mun iskälle, että kun mun iskä sanoi, että, että, että sun pitää nyt vaan niin antaa sen laulaa, koska se, koska se sille ei ole enää fiilistä laulaa ja sille, sit, sit se ei kuulosta yhtä hyvältä. Ja, ja sit, mut sit se, se Mitchellen oli sanonut, että, sanonut mun iskälle, että, että mä tiedän kyllä, että, että se pääsee siihen ja, me, ja mä tiedän, että mä pystyn vielä puskeen, että mulla ei ole mitään väliä, että meneekö se studiosta pois ja vihaa mua kunhan me saadaan se, niin kuin, se hyvä, ne hyvät otot. Joten se oli vähän silleen spessumpi niin äänityssessio, mutta siis se, mä tykkään siitä biisistä tosi paljon ja siitä tuli tosi hyvä. Ja oli myös siistiä, että mä pääsin vaikuttaa siihen, miltä se kuulostaa. Kuinka, siis mis, mis tilassa se biisi oli siinä vaiheessa, kun sä kuulit sen ensimmäisen kerran? Se oli siis, se oli aika erinkuulune. Se oli, siinä oli eri laulaja. Siinä oli niin kaikkea tällaista, se oli eri sävelajissa. Me musta tuntuu, että me otettiin se ylöspäin, siksi koska mä laulan aika korkealta siellä, siellä kert, kertossa, siis kertsissä. Meillä siellä sellaista äh, 
head voice siellä periaatteessa falsettiin, mutta vähän kovempaa. Niin me jouduttiin ottaa se vähän ylöspäin. Se oli ihan eri biisi. Jos sen kuulee nyt, niin, niin se kuulostaa ihan erilaiselta. Minkälaisia päätöksiä tohon nimenomaan liittyy, tohon pisteeseen, kun sä saat sen biisin, joka nyt sitten loppujen lopuksi muuntuu aika eri, erityyppiseksi. Joo. Miten, miten sä kelailit sitä juttua? Et, mi, millä perusteella tavalla niitä muutoksia lähdetään rakentamaan? No siis se, 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 musta, tuntui, musta tuntui, että se biisi ei ollut kirjoitettu ihan äskettäin. Et, et siellä oli esimerkiksi paljon sellaisia ei niin kuulei soundei, sanotaanko näin. Se piti tuotannossa tehdä tosi paljon. Sitten piti just se, että kun vaihtaa sävelain, että kun sehän on, sehän on joku muu on laulanut sen, mutta sitten kun mä teen musiikkiin, niin mä haluan, että se kuulostaa, että se on niinku, että se kuulostaa multa. Niinku, että et sitten piti muuttaa just sävelaji, ää, niinku, et, niin, että et mulla on mukava laulaa se. Ja siis siellä, mä en muista nyt ihan kysymystä, mä lähdin vaan sekoille, mutta, mutta joo, siis ää, olla, olla muutettu tosi paljon siinä, mutta mä oon tosi tyytyväinen, että nyt minkälainen se on. Se on aika, aika, se on aika klubimaista tavaraa, tosi klubimainen ää, tuotanto, mutta se on saanut niin hyvää palautetta, että mä oon, mä oon tosi iloinen. Mua jännitti tosi paljon ennen kuin me julkaistiin tää, että miten jengi ottaa sen vastaan, kun mä en ole tehnyt tämän tyyppistä vähän aikaa. Mutta, tai ikinä, mä oon mun eka sinkku New Way Home oli vähän klubimaista, mutta sen jälkeen on ollut sellaista teini, teinipoppia. Öö, voin selittää sulle, miksi me alettiin tekemään tällaista öö, vähän klubimaisempaa. Siis me haluttiin, mä olin periaatteessa 2016 mä olin vähän sille tauolla. Mä tein muutaman keikan, muutaman keikan ja tälleen, mutta me keskityttiin siihen musiikin tekoon, että koska mulla oli siis äänenmurros, ää, aika paljon muuttui niin 2015-2016. Ää, niin joka artistilla menee, että jos, jossain vaiheessa pitää, pitää siirtyä siitä, että on ollut lapsiartisti siihen, että on oikeasti enemmän, niin kuin, sanotaanko näin, oikea artisti. Että me, vähän niin kuin Justin Bieberkin teki, se, se tuli eka sellainen kuin levy kuin One World, sen jälkeen se, se piti pienen tauon, teki sitä, sitä uudempaa juttua, vähän muutti tyyliä ja tälleen, koska se, se, se niin kasvoi, niin kuin mäkin, että mä, en, mä, en mä voi olla niin kuin 13-vuotias niin kuin ikuisesti. Ähm, joten joo, sitten me tehtiin sille sellainen pieni tauko, sitten me tultiin 2016 loppupuolelle, me tuli sellainen biisi kuin Beast, Tungevage Raabaninkaan, joka oli ihan, ihan siis hullu suosio, mä, suosittu biisi, mä en tiedä miten se meni niin hyvin, mutta se oli vähän niin kuin sitä ekaa, että mentiin siitä, mentiin siitä, että mä oon ollut niin lapsiartista siihen, että mä oon vähän vanhempi siksi, koska mul, jos seuraa esimerkiksi Instagramissa, pystyy katsoa, että, että minkä ikäisiä sun, sun seuraajat on, niin siis se on noussut tosi paljon, myös siksi, koska mä oon kasvanut, että mun fanit kasvaa mun kaa, ja myös on tullut sellaisia, nyt, tai vähän vanhempia, jotka kiinnostaa, Et me haluttiin tehdä nyt tällaista musiikkia, joka myös uppoo vähän, vähän vanhemmille, Hei, toi on saakeli mielenkiintoinen juttu, toi äänenmurroshomma, koska... Joo, tota, <köhön> Joo se... siis äänenmurroksessahan tulee se, se, niinku, se on, se on, se vähän tuli äänenmurros, muutenkin muuttuma, mä oon vanhempi, mulla, mä halusin, mulla, oli eri, mulla oli eri tyyliä tällä, niin oli parempi silleen, että otan nyt vuosi silleen, että ei julkaista kauheasti mitään, sitten nyt satsataan, että 2018-2019 on ne vuodet, kun me julkaistaan, kun mä teen tosi paljon keikkoja ja tälleen, niin se on lähtenyt nyt tosi hyvin. Mutta se äänenmurros oli tosi rankka aika, koska joillahan se tulee silleen, että se on viikon se äänenmurros. Jo, Joillakin se on vuosi. Mulla oli silleen, että se, on, se oli suunnilleen vuosi. Ja se on tosi paha laulajana, varsinkin kun sä äänität samaan aikaan musiikkia ja tälleen sun ääni muuttuu päivästä päivään. Se oli tosi, tosi vaikea hetki. Ja siis mä sanoin, että mä en tehnyt kauheasti keikkoja, niin mä tein kuitenkin keikkoja. Ää, en julkaistanut kauheasti mitään, mutta piti tehdä niitä keikkoja. Se oli tosi vaikea, kun niitä, niitä sävelaa piti melkein joka keikalle vähän muuttaa, koska se riippui ihan päivästä. Jos me tehtiin pieni sellainen 
viikonloppu, minulla on kolme keikkaa tai tällaista, niin perjantain saattoi olla aika korkea ääni, sitten lauantaina ei ollut mitään ääntä, sitten sunnuntaina oli, oli matala ääni, sillä se vaihtui koko ajan. Katsokaa, tuossa on semmoinen hauska homma, että mä muistelen nyt itteeni. Ja. Mä en muista, että mulla olisi ikinä ollut äänenmurros. Ja. Koska se ei ollut niinku ehkä... No itse asiassa, kyllähän mäkin siihen aikaan te, tota, no, niin, te, tein musiikkia niin lauloinkin. Mutta siitä huolimatta... Tota, no, niin, se oli itselle ehkä vähän samanlainen asia kuin pituuskasvu, että ei sitä huomaa, paitsi sit, kun sä meet sen mittatikun ääreen. Mutta ehkä Totta. sulla just nimenomaan se, että kun sä... Se on se, että kun sä teet koko ajan. Niin sä periaatteessa elät sitä musiikkia. Sä oot, sä oot, jos, sä et, jos sä et ole keikassa, sä studiolla. Ja... Ja tälleen niin kuin se, siis sehän riippuu ihan, ihan ihmisestä, joilla se ei niin kuin kukaan ei oikein huomaa sitä, se menee tosi nopeasti ohi silleen niin kuin viikossa, eikä sitä kauheasti mieti. Varsinkin ne, jotka ei laula, niin niissä ne, eihän ne huomaa sitä, milloin se tulee. Se vaan yhtäkkiä muuttuu, mutta sitten kun sä laulat koko ajan, niin sä huomaat sen. Mutta mun lauluopettajat sanoi mulle koko ajan, että mä kävin siis kolmen lauluopettaja just siihen aiko- niihin aikoihin, kun se oli vähän, mua vähän niin kuin silleen, ärsytti se äänenmuodossa silleen. Mutta ne sanoivat, että se on tosi tärkeää, että laulaa sen äänenmurroksen läpi, koska muuten, muuten säävi ääni, sun pitää per, melkein oppia laulaa uudestaan. Että se kuulostaa brutaali, mutta sillä se melkein oikeasti on, että jos sä laulat vaan sen läpi, niin sit sä periaatteessa... Vaikea selittää, mutta... On... Joudutko tekemään asioita nyt eri tavalla kuin ennen äänenmurrosta? Ei, siis sehän on silleen, että sen äänenmurroksen aikana, niin silloinhan se on tosi, va- silloin on tosi vaikea olla. Sä et oikein pysty, sä et, sä et kontrolloi sun ääntä oikeasti äh, kovin hyvin, mutta äänenmurroksen jälkeen, niin sä voit tehdä tosi paljon enemmän suojelinkaan. Se on vähän matalempi, mutta sitten esimerkiksi tämä, mikä, mikä on siinä mun uudessa single she, se, äh, se head voice, niin se, se tulee äänenmurroksen jälkeen. Se on tos, tosi harvalon voi olla se ennen äänenmurrosta. Silloin voi olla falsetti, mutta niinku, että siinä on vähän sekä että, siis rintaääntä ja, ja sit falsetti, niin se on esimerkiksi on juttu, mikä tulee äänenmurroksen jälkeen. Sä voit, sä, voit, sä, voit niinku, sä voit tehdä niin paljon enemmän sun äänen kanssa sen äänenmurroksen jälkeen, jos sä oot laulanut sen läpi, koska muuten sun pitää oppia periaatteessa vähän uudestaan laulaa. Onko nyt siis näpiisit, mitkä on tehty tota, no, ennen äänenmurrosta, niin nyt kun sä menet keikolle, niin tietenkin sit, niin transponoidaan, niin kuinka paljon niitä vedetään alaspäin? No siis nyt, eikun, nyt, nyt niitä esimerkiksi äh, moni vedetään ylöspäin, koska siis mulla oli, silloin kun me ol, mulla oli äänenmurros, niin vedettiin alas aika tosi paljon, kun mulla oli tosi matala ääni silloin. Äh, tai mä en päässyt silleen niin puskemaan mun ääntä sinne korkealle, niin... Äh, nyt niitä vedetään taas niinku ylöspäin. Et kun ne oli niin matalat äänenmurroksen aikana, niin nyt pitää vetää vähän ylöspäin, koska muuten ne oli liian matalat. Koska sen äänenmurroksen jälkeen just niin, öö, mä pääsen laulaa korkeammalle, koska mä pystyn niinku kontrolloimaan mun ääntä. Oliko toi äänenmurros pelottava sauma? Siis sillä tavoin, siinä, kun sä tiesit, että tämä on semmoinen asia, joka jossain kohtaa tulee eteen ja se vaikuttaa tähän ääneen, niin oliko se ei, mitä se... Ei se niinku... Se oli raskas, mutta en mä sille pelkännyt mitään. Mä olin vaan silleen, että tämä on nyt sellainen, joka tulee jokaisella... Jokaisel Teenipojalla. Totta kai se ärsytti mun muista, että mulla oli, mulla oli kiertue ää, silloin niinku ihan äänimuoroksen alussa ää, 2015. Niin mulla oli, mulla oli siis kiertue ja me tehtiin mun eka, eka niinku oma loppumyyty Arena Show Norjassa. Ää, se oli tosi jännä, että mulla oli tutut siellä kattos, on lentänyt Suomesta ja se oli niinku tosi iso juttu ja sit, sit mun ääni kuulosti ihan sairaan huonolta. Sieltä, sieltä on videoit, tiedätkö, kun menee ihan nuotin vieressä sille, mutta se on sellaista, mitä sä, siihen sä et, niinku pyst, sä et pystynyt tekemään mitään. Piti vaan laulaa. Että muistan, että se, 
niin kuin jäi ärsyttää aika paljon, mutta en mä pelkännyt mitään, että mun ääni hävii tai tietysti, sellaiset. Se oli, mä, tie, mä, mä olin tietoinen siitä, että tämä tulee tapahtua jossain vaiheessa ja tämä kaikella oli se Justin Bieber, oli se Justin Bieber oli, oli sellainen pitkä tauko, että se ei julkaisunut mitään, se ei tehnyt mitään keikkoa silloin, kun sillä oli se äänemurros. Sitten tu- uusi levy tuli, missä silloin sit oli vähän matta sille <laughs> miehekkäämpi ääni. Tai sille. Oikeastaan se, se, mitä mä meinasin, on lähinnä niin kuin tavallaan se, että <köhön> Sori. Niin tota, no, niin Ilmaisit tämän niin tavallaan tämän brutaalin raja, että on lapsilaulaja ja sitten on niin kuin aikuis, aikuislaulaja. Niin pelottiko sinua tavallaan se, että, että kun sä olit päässyt tiettyyn pisteeseen niin kuin lapsilaulaja, sitten tulee se ään, <köhön> äänemurros, jonka jälkeen sä periaatteessa lähtee, lähet jollain, jollain tavalla ikään kuin nollasta. Niin jännittikö sinua tavallaan se, että, että pääset sä aikuislaulajan vielä samaan lentoon? Joo, ja mä tarkoitan sillä aikuislaulaa, mä tarkoitan vaan silleen, että, että jengihän, jengihän kasvaa. Sille mä oon ollut, ollut silleen niin lapsiartisti, nyt se on ehkä enemmän silleen, niin kuin, oon, se on helppo vertaa siihen Justin Bieberin, siksi kun sillä on ollut sam- samat jutut, niin mä vertaan nyt taas siihen, mutta kun sillä tuli se eka album, joka oli One, One World, sillä oli tietysti samanlainen ääni kuin mulla oli siellä alussa. Se on tosi, tosi, niin kuin, tosi tai silleen vähän niin kuin lapsellisempi silleen, ihan niin kuin hyvällä tavalla. Ja, ja sit, sit se pidi pienen tauon keskittyi vaan siihen musiikin tekoon, sitten sillä tuli se uusi albumi. Nuo silloin oli vähän, vähän kuulimpi tyyli, sillä oli vähän, tiedätkö, sillä oli vähän matalempi ääni, vähän, vähän enemmän grown-up biisei periaatteessa, että ei se, ei se, en, mä, en, mä, en, mä, en mä laita itseäni niin aikuisliikaa vielä, mutta sille, et, et pitää, pitää myös musankaa kasvaa. Tuo oli mielenkiintoista myös, kun sanoit tuosta tota, no niin, biisin siitä raakileesta, kun sä oot saanut sen, että et se ei kuulostanut sun mielestä, että siinä oli jotain sellaisia juttuja, mitkä ei kuulostanut trendikkäältä. Yeah. Ja mun mielestä on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys, koska trendikkyys on tietyllä tavalla kuitenkin voimakkaastikin illuusio. Mikä, mikä sun mielestä on trendikäs? Mistä mist trendikkyys syntyy? No siis, itse sehän... mitä on trendikkyys? No, no siis... siis... Tiedätkö, trendihän on sellainen, joka tulee ja menee, että, että siis trendejähän on sellaisia, mä, mä en tarkoita, että esimerkiksi kun siinä She-Beesissa oli vähän silleen niin kuin, vähän ehkä outdated äh, niin kuin soundi, mutta sehän saattaa olla, että kolme vuoden päässä tulee takas se soundi, että sitä ei ikinä tiedä, se on sama nyt esimerkiksi vaatteiden, vaatteiden kanssa, mulla on tällainen äh, levistakki nyt päällä, joka on, tää on tehty 19 jotain, että tämä on, tää on niin kuin retro ja nyt se on trendi, kun esimerkiksi viisi vuotta sitten mä olisin sanonut, että tämä näyttää ihan kamalalta. Että tietysti se on sellainen, joka tulee ja menee, mutta mä tiesin, että mä tuun julkaiset tota biisiä nyt niinku vuoden sisällä. Että musta tuntuu, että se ei muutu niin nopea. Ja mä, yrit, halusin, mä halusin periaatteessa etsiä sellaisen jutun, mitä kaikki ei niinku tee. Kun silloin, kun mä sain sen biisin, mulla oli sellainen fiilis, että kaikki tekee tätä, just tätä, mitä tämä nyt on. Niinku, että se tuotanto oli just sellainen, mitä kaikki oli radiosta. Mä tiedän, mä vuoden sisällä julkaisen tämän, niin saattaa olla, että mä haluan tehdä jotain uutta. Mutta tuossa on tavallaan se, mikä, mikä mun näkökulmasta katsottuna tuossa on tosi, tosi iso haaste, on nimenomaan se, että et kun sun pitää tavallaan päästä pari askelta eteen niin yeah. koko aika, mistä, mistä tiedät, mihin suuntaan ne seuraat askeleet tullaan ottamaan? Miten, miten sä seuraat niin tavallaan? Joo, no ei sitä voi seuraa. Musta must se on huono, jos tekee musiikkia silleen, että et menee esimerkiksi... Et menee Spotifyhin katsoa, että mikä nyt toimii tällä hetkellä. Että pitää ottaa riskejä silleen, että mä tykkään myös tehdä musiikkia silleen, että ja 
tuottajien kanssa sille, että ne miettii, että mikä olisi, mikä olisi coolia niin vuoden päästä. Ja pitää ottaa riskejä esimerkiksi, esimerkiksi kun äh, sanotaan nyt äh, Diplo, tiedätkö artistin, se on, se on DJ. Äh, tai se oli Jack Hugh, äh, Diplo ja Skrillex julkaisi sellaisen biisin kuin Where Are You Now. Se oli mulle eka silleen, että mitä tää on, tietysti, tosi minimaalinen tää droppi ja tietysti, tosi outo, että mä, mä en tästä yhtään, meni muutama viikko, niin se oli niinku sitä kuuminta hottia. Se oli sellas, mitä, mitä ei ollut nähty niinku tosi pitkä, tai ei ollut nähty miss, missään vaiheessa. Ne otti sellaisen riskin, että tää saattaa olla jengelle silleen, tai saattaa, saattaa olla ihan floppi, että jengi ei digga tästä yhtään tässä soundista, kun tää on niin niinku uutta ja tää on niin outoa, mutta pitää ottaa sellas mun mielestä sellaista riskiä. Jos pelaa koko ajan varman päällä, niin ei sit voi sit tulla mitään niinku spessuisoa tai mitään sellaista. Leikitellään tällä ajatuksella. Ja. Tästä hetkestä vuosi eteenpäin. Ja. M- miten sä näet, mikä on vuoden päästä trendikästä? Ja mi- mitä sä se tavallaan järkeilet? M- mitä sä perustelet sen, mikä on tästä vuoden päästä toimivaa? Joo, no mä, vuosi on kuitenkin aika lyhyt aika. Että jos mä mietin nyt vuosi taaksepäin, niin se tuntuu aika, se tuntuu eiliseltä. Että... No, otetaan kaksi vuotta. Kaksi vuotta tästä okay. eteenpäin. Mikä ja. on trendikästä silloin? Ja millä perusteella? No vitsi, mulla ei ole mitään. Siis mä, se on tosi vaikea sanoa. Että esimerkiksi mä sanon nyt esimerkiksi, puhutaanko musiikista tai vaatteista. Molemmat käy. Okei, okay, no sanotaan vaatteet, niin tällä hetkellä se näyttää siltä, että kaikki niin retro, kaikki, kaikki sellainen vähän äh, vintage on tulossa takaisin tosi kovaa vauhtia. Ja musta tuntuu, että se saattaa myös olla kahden muodon päästä. Mutta se on niin vaikea sanoa, kun esimerkiksi sehän on silleen, esimerkiksi sanotaan Kanye West. Niin jos Kanye West laittaa jotkut kengät päälle, niin se on trendikästä heti. Et se on periaatteessa on myös maailmassa ihmisiä, jotka voi muuttaa sen ihan, ihan muutamassa viikossa. Et se on tosi vaikea sanoa, että et mitä kahden vuoden päässä on trendikästä. Ja musta tuntuu, että kukaan ei oikein pysty sanoa. On, Onko sun mielestä olemassa mitään sellaisia ennusmerkkejä, jotka just tavallaan tämä, mitä sanot esimerkiksi vintageista, että se, se on nyt niinku, vaikuttaa siltä, että se saattaisi olla niinku edelleen kahden vuoden kuluttua. Mikä on siis loppujen lopuksi kuitenkin tietyllä tavalla suhteellisen pitkä aika, on, koska on, mu- muutos voi tapahtua, kuten sanoit, muutamassa viikossa, niin tavallaan mitkä sun, on, onko sun mielestä mitään ennusmerkkejä, jotka antaa niin kuin, tavallaan etukäteen osviittaa siitä, että nyt tämä trendi tulee kääntymään? Joo, kyllä se, siis esimerkiksi jos sanotaan Drake tai Kanye West, kun täällä käyttää jotain vaatetta, niin silloin se trendi muuttuu. Siis se on, ne, on, ne on rakentanut jotenkin sellaisen imagon, tai jotenkin ne on tehnyt sen niin hyvin, tai esimerkiksi, jos, esimerkiksi nyt puhutaan jos vaatteista, niin että tosi harva pystyy te- tekemään silleen, että et laittaa jotkut kengät päälle ja sitten sit se on trendikästä heti. Että ei ole mitään, mitään väliä, minkä näköistä se on. Että, ää, en taaskaan muista kysymystä, mutta, mä, ää, mutta esimerkiksi kun Kanye West laittoi karhun kengät päälle, Joo. niin ää, nehän myydään tuossa tässä vieressä sadalle euroa, niin eBay's ne, menee, ne maksaa sulle 450. Että, sille, että jotkut ihmiset vaan pystyy muuttaa sen niin nopea. No tossa on sitten taas niinku seuraava mun mielestä mielenkiintoinen puoli tästä asiasta. Nyt yep. sä sanoit t- niinku tavallaan toi, että et kun toi CBC alkuperäis versio päivitettiin yep. tavallaan sillä tavoin, että se on nyt trendikkäämpää. Yep. Ja kun mä kuuntelen tuon kappaleen, niin yep. sehän, on, sehän on tosi moderni, se, on tosi niinku, se huokuu ajan henkeen. Joo ja mun mielestä siellä, siellä on sellainen, niinku, sellainen bassolinja, se on aika, aika kuitenkin minimaalinen se, se, se kertsi siinä niinku tuotannossa, siellä ei ole kauheasti liikaa mitään kamaa, että musta must se on kiva, less is more periaatteessa. Mitä sä, mitä sä luulet, kumpi vaikuttaa siihen ton biisin trendikyyteen enemmän? Se, mitä se biisi oikeasti on, vai se, että se on sun biisi? Koska tietyllä tavalla sä myös levität trendikyyttä ympärillä sitä sillä tavoin. Joo, siis, siis, siis 
siis totta kai, totta kai se rip on myös artistitkin. Et jos, jos joku, jolle ei ole vielä silleen minkäännäköistä nimeä periaatteessa, niin jos ne julkaisee jonkun trendikään biisin, niin sit se on ehkä se, että jengi ei löydä sitä. Se, jos se, että, se ei tarkoita mitenkään. Sit siis muuhan saattaisi olla tietysti, joku biisi, joka on jo ulkona, joka voisi olla tässä maailman ison hitti. Tai sanotaan kuka vaan. Siis, no, voi ottaa ihan minkä esimerkin vaan, mutta se on vaan se, että jos jengi löytää sen. Kun Diplo ja Skrillex julkaisee jonkun biisi, missä uutta se on, niin sittenhän se tarkoittaa, että jengi heti kuulee sen, koska niillä on niin isot tota noin, Niillä on niin paljon ihmisiä, jotka seuraa niitä jo niin kuin maailman ympärillä. Että totta kai se vaikuttaa myös siihen, niin kuin, että kuka, kuka saa ja kuka sen julkaisee. Ee, mutta en mä myöskään usko, että, että jos The Weeknd julkaisee biisin, joka oikeasti ei ole mitenkään tosi hyvä tai sille mitenkään tosi spessu, niin ei sitten tuu iso hitti vaan sillä nimellä. Jengi kuulee sen, kuuntelee sen kerran kaksi kertaa, mutta jos se ei sitten ole sellainen biisi, minkä ne haluaa lisää siihen soittolistalle, niin ei se sitten. No, Mielestäni se on niin kuin sillä tavalla mielenkiintoinen juttu, että kun mm. mietin, Mulla on käynyt muutamankin kerran niinku, niinku ranskalaisten rap-artistien kanssa sillä tavoin, että et kun ilmestyy uusi albumi, jota mä oon odottanut ihan järkyttävän ja. paljon, niin mä huomaan, että mä oon etukäteen päättänyt, että tää on ihan törkeä hyvä levy. Niin. Ja sitten mä kuuntelen sitä levyä, ja siinä kestää, siinä kestää tosi pitkään ennen kuin mä tajun, että oikeastaan tää ei ole ihan niin hyvä levy, mitä niin. mä oon etukäteen päättänyt Kyllä. sillä tavoin. Et, et nyt, siis. va- vaikka tästä, jos me puhutaan vaikka tästä tuota Skrillexistä, mm. niin tavallaan se, että jos... Jos Skrillex julkaisee semmoisen biisin, mikä oikeasti ei ole yhtään hyvä, niin. ja, tai tekee jotain täysin uutta, niin kun mä itse jotenkin uskon kuitenkin jollain tavoin siihen, että pelkästään se, että se on, se on niin kuin Skrillexin tekele, niin se jo tavallaan osittain riittää määrittämään. Vähän niin kuin sanoit Kanye Westistä. Ai se riittää vai ei riitä? Riittää. Joo, Että et, et ihmiset niin kokee sen, että et, okei, okay, tämä on magia juttu, koska tämä on tämän ihmisen tekemä. Mä, sanon, mä, tuon, mä tiedän, mä saan tosi paljon vihaa, kun mä sanon tämän, koska niin moni tykkää Drakeista, mutta Drake julkaisi nyt sellaisen biisin kuin Passion Fruit, joka mun mielestä on ihan surkea biisi. Siinä on mitään spessua, mutta se on massiivinen hitti siksi, koska se on niin haipissa jävä. Että se on hy- hyvä esimerkki siitä, että et, se biisi saa satoi miljoonia striimejä, mutta musta ei ole mitään spessuja. Jos joku julkaisi sen ekana sinkkuna, öö, niin siitä ei tulisi mitään. Et mun, mun mielestä ni, niitä on todellakin. Mä oon ihan, mä oon ihan niinku, uh, I totally agree. Nyt me päästään mielenkiintoiseen mun mielestä asia tästä nyt ihan niinku kätevälläkin aasinsillalla. Toi, kun, kun miettii esimerkiksi sun Uraja tavallaan, kuinka suosittu sä oot. Se, että, että miten, miten hyvin Aisa Keliot vastaa tätä Ruotsissa, Norjas, niin kuin näin edespäin. Mm. Miten paljon sä koet, että se on tavallaan sun niin kuin omissa käsistä? Kuinka loogiselta toi, järkeenkäyvältä toi suosio sun itsellä tuntuu? Kuinka hyvin sä ymmärrät sen? No nykyään mä ymmärrän sen tosi hyvin. Mä miettin, ne ekat vuodet mä en miettinyt sitä yhtään, mutta musta se on tosi tärkeää, siis miksi mä luulen, että et, et, et menee niin hyvin on niin paljon kiinnostusta ja vieläkin silleen, kun tietysti, menee jenkkeihin ja tälleen, niin jengi on tosi fiiliksissä ja haluaa työstää tätä, ne näkee sen, että tämä tulee olemaan jotain mä silleen aina miettinyt, että et mikäköhän se voisi olla, että mik, miksi miks just minä, tietysti, kun mun, siis niin kuin mun Mun tyyppisiä jäviä, jotka tekee musiikki, on varmaan maailmassa sille ihan sairaasti. Tai sille mun ikäisiä jätkiä. Mulle se on tosi tärkeää, että et se, millä se on oikeasti lähtenyt, se, että mä oon ollut, et, tai, et, et mä oon ollut niinku, nuori, mä oon oikeasti tehnyt, tai mä teen tätä 
musiikin takia mä teen, mä pidän hauskaa, mä en ota itteni mitenkään vakavasti silleen, että jos joku heittäisi musta läppää, niin mä voin nauraa siihen tälle, että musta vaan se, että se musiikki ei ole, ei ole todellakaan, varsinkin, varsinkin mun kohdalla niin kuin se, miksi jengi diggaa. Että jos mä tekisin mun tällaisia biisejä, mitä mä oon tehnyt, ja olisin silleen, niin kuin, mulla ei olisi mitään energiaa, mä en olisi kiva mun faneille, niin, tai silleen, että mä en antaisi aikaa mun faneille niin paljon kuin mä annan. Mutta tää sanoo, että mä annan aika paljon niille ää, aikaa, musta se on tosi tosi tärkeää. Niin ei mul, ei mul, ei mul menisi niin kuin näin silleen, nopeasti koko ajan eteenpäin. Et, varsinkin se, että niin ulkomailla kiinnostaa, vaikka niillä on varmaan siellä omaskin maassa joku oma poikakala ollaan, niin se on, se on tosi hienoa, mutta siis se on, mä sanoisin, että et, et mik, miksi se silleen toimii, ei ole, ei ole tollakaan vaan mun musiikin takia, vaan myös se, että et, et minkä, minkälainen mä oon, ja, ja mä oon niinku it, itseni, että et, mun fanit, mitä mä oon kuullut niiltäkin, että et niillä on sellainen fiilis, että mä oon aito, että mä en, en, mä, en niinku, mä en yritä olla Justin Bieber, tai mä en yritä olla, tiedätkö, jotain, jotain muut artistia, mä yritän tehdä, mä teen omaa juttua, mä oon mukava kaikille. Mitä sä luulet, kuinka paljon tohon, tohon kaikkeen liittyy sellaista, jota, jota sä, et, sä et ymmärrä tai voi ymmärtää, että tuu koskaan, koskaan ymmärtämään semmoisia asioita, joita vaan on, joita on mahdoton tavallaan saada kiinni? Puhutaanko vielä tässä niinku suosiosta? Joo, tässä jo. siis, jo, ja kyllä mua aina miettää, että, että miksi, esimerkiksi nyt kun mä olin tuossa melkein kaksi vuotta julkaisettamatta mitään kunnolla, että me, me tehtiin muutama biisi silleen, että me vaan... Esimerkiksi me shock dropattiin, että me vaan laitettiin se ulos, annettiin jengin löytää silleen, että kun me keskityttiin tähän niin kuin 2018-2019 vuoteen tai, tai vuosiin, niin mua silloin niin kuin jännitti tosi paljon, että onko ne fanit vielä täällä silloin, että onko ne jo löytänyt, tässä, kun tulee joka päivä uusi artisti, niin onko ne jo löytänyt sen uuden, tässä kiinnostaako niitä enää, mutta sitten se, että, sit se, että, että mä tuun yhdellä biisillä ja tiedätkö se striimaa 30 miljoonaa kertaa ja ja se, ja se tota noin, mulla on fanei lentokentällä tällä, niin, niin mä oon tosi kiitollinen siitä, mutta mä en ymmärrä sille, että et miksi, koska tiedätkö, sä löydät, sä löydät Spotifysta, tiedätkö, joka päivä tulee tuhansia biisejä ja tuhansia uusia artisteja, että ne kuitenkin on siellä ja niinku tukee mua, niin mä oon tosi tosi kiitollinen siitä ja tiedätkö, se on parasta, mutta mä, sitä mä en oikein niinku tajua, että miksi ne just jaksaa venää. Niin. Toi on vaan jotenkin. <laughs> Joo. Yeah. Itse asiassa kysyn tätä asiaa näin. Tota, Tuleeko tuosta tota noin, niin, tosta tulla voimattomuuden tunne? Tavallaan se, että et kun sä julkaiset kappaleen, mm-hmm. jota striimataan 30 miljoonaa kertaa, yeah. ja sillä tavoin, että niinku, et, se on täysin pois sun käsistä sillä tavoin, että, että se on ihan järkyttävä määrä, määrä ihmisiä. On, siis se, mä, mä, oon, mä oon laskenut sen silleen, että äh, mun markkinahan on Skandinaavia. Joo. Äh, mä, me tehdään nyt vasta tämän biisin kanssa kunnolla niin duuni myös niin muihin maihin. Että, täällä She-biisillä. Että Skandinaavissa asuu sunne 25 miljoonaa ihmistä. Ja se on striimannut 31 miljoonaa nyt tällä hetkellä. Se biis, kun me tuli sen kanssa. Niin se on, se on spessu meininki. Ja, ja, mutta... Joo, en mä, en mä, mä tiedä. Kun toi jotenkin siis... Tää, tää nyt on hy, hyvä verrata. Ja. Tää Cafe Lanzarote. Ja. Mä pystyn aika helposti tekemään sillä tavoin, että et mä mietin nyt vaikka nämä ensimmäiset 50 jaksoa, mitä tässä on. Ja. 
Ja mä katson, kuinka paljon kutakin jaksoa on kuunneltu, niin mä pystyn aika hyvin analysoimaan ja todennäköisesti aika realistisestikin, että minkä takia kukin näistä jaksoista on mennyt sillä tavoin, kun on mennyt, mitkä asiat siihen on vaikuttanut yeah. ja minkä, minkä seurauksen mitäkin on tapahtunut. Yeah. Mutta nyt kun me puhutaan tollasista määristä, niin kuin sillä niin. tavoin, että sun, sun markkina-alue on Skandinaavia, yeah. 25 miljoonaa, ja, ja tota on nyt niinku striimattu 31, mm. niin tota, kun siinä, siinä on mukana, mukana semmoisia <laughs> kuunteluita, joita on niinku, vaikea, jopa mahdoton loogisesti päätellä, että niin. et, miten, miten tämä on tullut. Mm. Ja tavallaan... Mä, se, sanon, se, mä sanon sen vielä nopea, koska mä tiedän, että joku kuuntelija tulee ehdottaa sitä, niin niitä streameja en pysty ostamaan. Että, että se on silleen, kun YouTubessa pystyy ostamaan viewsse, niin Spotify sitä ei niin pysty. Niin mäkin olen ihmetellyt sitä silleen, että totta kai siellä on niin Skandinavian ulkopuolelta myös, totta kai. mutta et miten silleen, kun sitä ei ole promottu missään muualla, niin no, jengi on vaan löytänyt sen ja digannut. Itse jotenkin mä, mä en itse näe tässä kohtaa nyt niin näitä numeroita sinänsä oleellisin, vaan mun mielestä tässä niin keskeinen asia on toi ilmiö. Ja tavallaan se, että, että kun mä uskaltaisin melkein väittää, et, et myös tässä on käynyt sillä tavoin, että kun sä julkaiset biisin, niin tavallaan noin, noin hurmoshenkinen suosio sille tarkoittaa sitä, että siellä on ihmiset on niinku janonnut sitä kappaletta, no, nimenomaan mitä mä sanoin ranskalaisen rapiosalta, rapi mm. että ne on jo etukäteen päättänyt, että tämä on aivan yeah. törkeen hyvä. Ja sit loppujen lopuksi oma tavallaan jopa vähän raadollista on se, että... Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Että tota, niin riippumatta siitä, minkälainen se sun biisi on, niin, niin joka tapauksessa kuuntelee sen, niin, niin, kun, koska ne on päättänyt, että se on hyvä, niin se kestää äärimmäisen kauan niin tavallaan, että ne pystyy to- ennen kuin ne uskoo sen ajatukset, että tämä ei toimi. Hyvä, että sä, hyvä, että sä kysyt, tota, tai silleen, niin kuin sanoit, mainitsit tuon, koska mä oon miettinyt, kun monet tai yksi artisti on tullut mulle, tota noin, silleen, koska... Öö, tota noin, öö, Engl- siis engl- englanninkielisellä musiikilla hänet, musta tuntuu, että jo, ei ollut niinku sua- tai niinku suomalainen artisti, joka tekee englanniksi, niin musta tuntuu, että sellainen biisi ei ollut koskaan ykkösenä Spotifyssa. Öö, Alma, tiedät, sä tietää Alma, striimaa ihan hulluna, tiedät, se tekee kansainvälistä uraa, öö, mutta se ei ollut ykkösenä. Mä en ollut ykkösenä Spotifyssa, niinku, öö, mä olisin suomenkielisellä biisillä. Tää biis, joka oli, niin sekä ei ollut ykkönen. Niin sit yksi tuli sanoa mulle, että Hyvä, että oot, oot se mennyt ykkönen, että ei toi nytkään ihan, ihan paskaa, mutta kelaat mun kaikki biisit on mennyt ykkösiksi. Öö, niin siinä tulee se just, että tämä että artisti on sellainen, että jengi, kaikki tietää sen ja jengi on silleen, että oh my god, nyt, 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 nyt on tullut uusi biisi, että pitää mennä katsoa, mikä se on. Ja sitten se tippuu pois koko ton 50 listan niin viikon sisällä. Niin sehän on, sehän on just se, että kaikki käy katsoa sitä, mutta se ei kuitenkaan riitä siihen, että se striimaisi tosi to, tai että et jengi oikeasti digaisi, että se kuuntelee sitä, ää, koska jos ne käy kuuntelee sen kerran, niin sitten se saa sen piikin, mutta sitten se, sit se, sit se lähtee tippuun nopea. Että se, missä mis mä oon tosi yllättynyt tuosta Beast-biisistä, on 
että se on ollut silleen, se on mun eka biisi siihen, niin pit, tosi 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 pitkään aikaa. Ja me julkaisin kaikki meni kattoo sen, se tuli ekana päivänä, tuli, oliko se 270 000 striimi, mikä on tosi paljon Skandinaviassa. Ja sit, ja sit, ja sit, mutta sit se on jatkunut siitä, että se, se ei ole jäänyt siihen, että jengi kuuntele sen kerran. Että kun sille, silleen, voi, silleen voi käydä biisillä, sit voi käydä silleen biisillä, että kukaan ei, sitä, kukaan ei käy kuuntele sitä alussa, mutta sitten se pikkuhiljaa alkaa kasvaa ja sitten yhtäkkiä se löytyy sieltä top 50. Että se, se riippuu ihan, ihan, ihan biisistä, mutta vaan se, että et jengi, jengi on tosi fiiliksissä jostain progiksessa, että oh my god, nyt on tullut uusi biisi, niin se ei tarkoita myös sitä, että se on automaattisesti jätti, jätti, jätti tota noin, jätti siis hitti. Että se, niinku, se kokonaistriimimäärä on se, joka, joka merkitsee jotain. Että se, meneekö biisi ykköseksi päivässä, niin se ei, merk- se ei tarkoita mitään. Että se, mitä se on striimannut sit vuoden jälkeen tai kahden vuoden jälkeen, se on se, mikä niinku, merkitsee jotain. Eikö niin? Silleen, niinku, että tiedätkö, jos... jos niin, joo, ihan sama. Mä, en, mä jätän ton. Joo, siis tota no niin... Niin tavallaan... Se kokonaistriimimäärä on se, tai, tai kaikki kuuntelumäärät, mitä levi on myynyt, ihan sama tälle, niin se on tärkeämpi kuin se, että, että, että kaikki käy kuuntelemaan sen kerran, mutta sitten ei diggaa siitä. Ja tiedät, niin. Mikä tähän, tähän nimenomaan liittyy? Mikä sulle on oleellista? Mikä, mikä, tota, no niin... Miten sä koet, milloin sä koet onnistuneesi? Itse asiassa, mä kysyn näin, mä kysyn niin kuin koko, koko uraajatelle, mistä sä haaveilet? Niin mi, mi... Joo, no mä haaveilin, haaveilin periaatteessa, että mun, 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 mun une, unelmat on jo ihan, niin kuin, siis ne, ne, ne on jo toteutunut sille ekan päivän, siis mun uran ekan päivän aikana, että kun mulla tuli mun eka sinkku, Mä lasken siitä, että mun ura on periaatteessa alkanut, alkanut, alkanut siitä, että mun eka biisi tulee ja sitten voi alkaa tekemään keikko, bla 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 bla. Niin se oli, että, että, että mä pääsen, mä oon kuunnut paljon radioa aina autossa ja kotona ja keittiössä aamulla illalla kotona radioa, että, että mun biisi joskus soi Suomessa radiossa ja se tapahtuu ekana päivänä. Niin se oli, se oli kauan niin kuin mun elma ennen tätä ja se, se on jo toteutunut. Mä, Toivos, mulla oli niinku haavena se, että mä voin tehdä musiikkia Suomessa ja tehdä keikkoja ja bla bla bla. Sitten se tuli, sit lähti yhtäkkiä Norja messiin, sitten lähti Ruotsi, Baltian maat, tälleen, niin mä elän jo, tää on kaikkea, kaikki vaan ekstra ja mä vaan nautin jokaisessa jutussa, joka tulee, että mulla ei ole silleen mitään, mitään tavoitteita enää, että mä oon jo toteut, toteuttanut ne, mutta siis totta kai voi vielä unelmoida, niin, niin unelmoin totta kai siitä, että mä voin joku päivä tehdä Madison Square Garden. Ja mä en tullut lopettaa ennen kuin, ennen kuin mä oon varma siitä, että voiko se tapahtua. Tai jos, jos, jos tulee vastaan, että, että tämä ei tule ikinä tapahtuu, niin sit, sit, sit mä lopetan. Jos, jos äänihuulet lähtee tai tällaista, tai silleen, niin kuin jotain tapahtuu. Mutta mä tuun, mulla on sellainen fiilis, että kun, kun mulle on, siis mä oon joskus haaveillut, että, että mun biisi soi radiossa, mä, mulle se on ollut sille melkein, tai siis se ajatus on ollut melkein, niin kuin se, että se on ihan maho, mahdotonta. Varsinkin mulle, että niin kuin mun, mun tyyppisiä tyyppejä, jotka haluaa tehdä musiikkia, on tässäkin maassa ihan sairaasti, että et mikä on se maho, tai siis, miten, miten mä voisin olla se, joka, jonka niistä ottaa soittoa, miten mä saisin levysopimuksia ja tälleen. Ensinnäkin mä en tiedä, mikä le- levyyhtiö oli silloin, kun mä aloitin. Mutta, mutta niin, että... Vitsi, kun mä puhun niin paljon. Mä Ei, sorry, mä... Nyt mä oon pakko kysyä tuosta. Sanoit, että sä et tiennyt, mikä levyyhtiö. Mikä, mikä sun ajatus oli, kun sä kuulit ensimmäistä kertaa sanan levyyhtiö? Mitä sä ajattelit, että se on? Ei, mitä? Siis mun iska sanoi, että 
että mä oon lähettänyt sun biisin kaikille levyyhtiöille. Ne oli, ne on kaikki, se, se, siis me, lähe, me lähettiin aamulla, mä lähdin kouluun, sitten mä tulin ää, tota noin, ää, sit koulun jälkeen kotiin, sit iska oli silleen, että joo, mä oon lähettänyt siis levyyhtiöille tämän sun biisin, mikä me oltiin tehty, se, on surke, se oli surkea biisi, ää, jos nyt kuuntelee sitä. Mä oon itse julkaistu se ää, uudestaan, mutta ihan eri tuotannoja tälleen. Okay. Niin, anyways, niin me, mä tulin kotiin, sit se oli silleen, että joo, mä oon lähettänyt tämän biisin kaikille levyyhtiöille tänä aamulla, ja ne on kaikki soittanut takas. Ja mä oon silleen, Okei. Okay. Äh, pitäisikö mulla olla joku reaktio? Siis mä olin 11. Joo. Äh, sitten sanoit, että okei, okay, levyyhtiö on tällainen, bla, bla, ne tekee tällä. Siis, äh, selitti sille tosi amatöörille. Nämä on periaatteessa, että näytti jotain nettisivuja, että mit, mitkä artistit niillä on. Ja näytti eka Sonyin, sitten äh, näytti Warnerin ja tälle äh, Näytti kaiken, että mitkä artistit. Mä okei, okay, että onko tämä joku siis... Niinku, tässä, Onko siis nämä jotkut managerit tai jotain tällaista? Tiska yritti selittää sit jotain, sitten mentiin tapaan niitä ja sitten sit, kaikki ne, jotka oli soittanut takaisin, niin halusi halus halus sainaa, mutta kaikki halusi tehdä suomeksi, paitsi Sony Music, niin sitten me tehtiin Soninkaan. Mutta joo, mä en, mä en tiedä, mikä levyyhtiö oli. Mulla ei ole kauheasti paineet, kun me mentiin sinne, koska mä en tiennyt, mitä ne oikeasti voi tehdä. Mikä sun ensimmäinen mielikuva on? Niin tavallaan se ajatus, kun, sä, kun, tuota, niin kun sun isä sanoi, että se on lähetetty levyyhtiöihin, niin mitä sä, mikä se sun niin tavallaan tietämätön hahmotelma oli, että mi, mi, mitä se tarkoittaa? Mä en, mä en tainnut siis yhtään mitään, kun se sanoi silleen, että se sanoi niin samassa lauseessa, tai samassa, samassa niin kahdessa minuutissa, että jo, et, et mä oon tänään läht, lähettänyt levyyhtiöille, sun biisin, ja ne on nyt jo kaikki soittanut takas, ja, ja niin, toi oli se lause, sit mä, mä sanoin, että mä sit, äh, mikä levyyhtiö, sitten sit se yritti, sel, yritti selittää, Joo. otti tietokoneen ja näytti jotain Joo. kuvia, että sit se oli Justin Timberlake, Michael Jackson oli Sony Music, ja mä oon sille, hetkinen, äh, mut jo, se oli, mä, mä muistan sen hetken, me oltiin Joo. siis olohuoneessa, me asuttiin Walker Campus, äh, tota noin, äh, siellä kauniaisissa, ja me ei asuttaisi siellä enää. Mä muistan ihan sen tilanteen, muistan ihan sen paikan. Ja joo. Mä muistan, minkä värinen meidän läppäri oli. Muistan kaiken siitä tilanteesta. Joo, muistan vaan siis tämmöisiä, kun elämä, elämän varrella vastaan tulee sellainen joo. hetki, kun tuota, no, niin, huomaat, luo jonkun mielikuvan, joka, niin kuin, mikä liittyy mitenkään siihen todelliseen. Mä kertoa sulle hauskan tarina, missä mä, missä mä oon kertonut kenellekään äh, ikinä missä haastattelussa. Mä en tiedä miksi, mutta äh, Robin oli just julkaisunut Frontside-ollien äh, silloin. Sitten menin Mä olin silleen, oh, siistii. Sitten mä menin, ää, tota noin, se, no joku, joku radio oli laittanut, ro, ra, siis radiokanava oli laittanut niiden nettisivuille, että joo, että tällainen, että et, mikä tämä juttu on. Ja sitten tuli sellainen tuuli, ää, tyttö, siis sanoi salaisuudet. Sitten Iska sanoi mulle, että et, kun me oltiin käyty tapaan levyyhtiöt, niin ne, ne tota noin, halusi aina, mutta meidän ne, ne pitää vielä keskustella vähän tolleen. Niin sitten iskä tuli silleen, että tässä saattaa kyllä olla, että et, et ei tule levisopäin. Nyt, nyt niitä on jo kaksi, näitä teiniartisteja. Sitten mä, mä olin ihan rikki. Mä muistan, että mä niinku itkin koulussa. Sillä mä olin siis, siis vitosluokalla. Joo. Ja, 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 ja näin. Mutta sitten sit ne halusi halus vielä tehdä. Ja, mut joo, mä muistan, että... Et, et, Mahdollisesti mukaan kuitenkin. Joo, mä muistan, että siis Robin... Robin, Robin mä olin silleen, että tuo vitsi, vitsi, tämä on siisti juttu. Et, mutta että et, miten... miten Mitenköhän niinku, voiko ne ottaa toisen, nyt kun tuleeko siitä silleen niinku vaihtausta? Oletko Robinille itselleen kertonut tätä? Eh, okay. En. en. Mutta mut enemmän näin, mä näin sen, ää, sen, tai enemmän se, 
vastustaja oli mulle tuuli, koska Joo. se oli niinku se toinen periaatteessa niinku saman viikon aikana, kun tuli. Sitten mä olin silleen, että et, et, ei ne varmaan sit ota vielä kolmatta sellaisen niinku teini, teinipopparia. Mun mielestä se, se Robin juttu oli, oli siisti. Mä kävin katsoa sen, sen, sen jutun, sit mä olin silleen, että olisi siisti, siisti tapaa tätä tyyppiä tälle, mutta mut is, is, iska oli vähän silleen, että okei, okay, et no mitäköhän noin levyyhtiöt nyt, kun tuli jo yksi, että on, riittääkö se niinku Suomen markkinalle. Ja se hauska juttu oli siellä. Mä en, ta- mä en siis, mä en tajunnut, mä en tajunnut siis, sit kun mä olin tehnyt levisopparin, niin kaksi vuotta sitten eteenpäin, niin mä en tajunnut mitään tässä koko, koko alas. Mä vaan menin paikkaan, jengi sanoi, minne mä menen. Ää, totta kai mulla oli mun iske, joka katsoi, että et, et, et mä en tee mitä vaan, totta kai. Mut ei sekään tajunnut kauheasti mitä täällä, kun me ei olla oltu täällä alalla ja me vaan tehtiin hy- hyvää meiningillä. Jos, jos joku, joku juttu ei oikein mennyt, natsanut, joku biisi ei lähtenyt kovin hyvin, niin sit mitä vitsiä, en mä tajunnut sitä edes. Mä tein vain ne keikat ja tapasin niitä faneita ja pidin hauskaa. Ja nyt, nyt, nyt se on totta kai se on silleen, kun sä oot ollut kuitenkin nel, neljä vuotta alalla, niin sit sä alat tajua, että et, et, et mitä toi tar- Tai silleen, niin sit sä alat tajua tota alaa vähän paremmin ja sit sä alat myös stressaa vähän enemmän. Mun on pakko kertoa tuosta tuulista vaihtaa, kun tuota, no, niin... Radio Rockis on tää Marse Rendits. Tota, no, niin... Hän on yrittä, yrittänyt lapsille niinku... Ihastuttaa heitä metallimusiikin saloihin. Okay. Ja niin kuin yrittää pakkosyöstä. Kaiken maailman opettiin ja muu vastaavaa niin kuin jatkuvalla syötöllä. Ja tota, no, sitten oli tullut se päivä, kun se, se tytär oli... Nyt on hyvä juttu. Tytär oli, oli tullut kysymään isältä, että iskä, että onko teillä töissä sitä, sitä tuulilevyä. Ja Marsa, Marsa sanoi, että... Hän rupesi itkemään, että se oli niin onnellinen, että nyt on mennyt tuul, niin kuin tavallaan hän yrittänyt. Niin, nyt... <laughs> on, onhan meillä kotonakin tuuli. Oli, Ei, kun se tuuli, milloin se on salaisuudet. Vaa, <laughs> <Wow>, disappointment. <laughs> Mikä romantaisi. <laughs> niin. Elämän suuri. Voi ei. Voi ei, tajun, siis joku nuori tyttö, niin totta kai se on, se on ehkä, ehkä enemmän se juttu. Tätä kautta Marsio pitää tämmöisen uuden artisti kuin Tuuli. Mut joo. Hei, mun on, palaan tohon, mitä sanoit, että et, et sun unelma on jo toteutunut siinä kohtaa, kun sun kappale soi, soi radiossa. Joo, koska mä en pystynyt siis koskaan odottaa, että mitä sellaista tulee tapahtuu, Että se oli niin, kuin niin jo mulle niin kuin silleen, se oli niin kaukana ja mä, mä näin, että se oli niin, niin iso juttu. Se on niin iso juttu, mutta silleen mä näin, että se oli niin mahdoton juttu melkein saavuttaa. Ja mä en edes kelannut mitään sellaiset, että, että voisi mennä Suomen ulkopuolelle todellakaan. Öö, mä olin sen verran nuori, en tainnut mitään koko niin kuin, alat, niin en mä edes tainnut, onko mitään musiikkibisnes Suomen ulkopuolelle. Silleen, niin kuin, että mä en, mä en niin miettinyt sitä. Että se, mun, se mun juttu oli, että... Se, se juttu oli minkä se, periaatteessa se, minkä mä näen mä, tai, tai kuulen. Mä kuulen radioa, tai mä, ku, mä kuuntelen radioa ja mä kuulen niinku, radio-ohjelmia. Ja sit mä tiedän, että okei, tohon olisi siisti saada biisi soimaan. Ihminen onhan sillä tavoin tosi jännä, että et kun meistä tapahtuu asioita niinku paljon meidän it, itsemme huomaamatta. Yeah. Niinku, se, jopa jopa niinku mielipiteen osat sillä tavoin, että sitä luulee olevansa jotain mieltä ja sit jossain kohtaa monesti jälkeenpäin tajua, että, että, ei, että ei ehkä tykännykään siitä, mistä luuli tykkävänsä, mm. tai se, mistä luuli, että ei tykkää, niin sit se on kuitenkin saattanut niin. olla hyvä asia. Nyt tuo on mielenkiintoinen, kun tuossa mielessä, kun sanoit, että tuosta voisi periaatteessa ynnäillä, että siinä kohtaa, kun sun biisi on soinut radiossa, niin kaikki tämä Tämä valtava asia, mitä sen jälkeen on tapahtunut, että se on kaikki niinku tavallaan pelkkää bonusta. Se on vaan bonusta. Ja siis, siis mä otan sen myös bonuksena, että jos nyt, jos nyt loppuisi 
yhtäkkiä, niin totta kai se olisi mulle tosi, ei se olisi kiva juttu, mutta mä tiedän, että mä oon jo saavuttanut niin paljon enemmän kuin mitä mä isk- ikinä usk- us- niinku uskaltanut edes niinku toivoa, että, että siis silleen positi- positiivinen juttu, totta kai mua ärsyttäisi silleen, että jos, jos mä en saisi tehdä tätä ja ää, nyt kun mä näen, että nyt on niinku niin paljon chanceita, että se jopa niinku jenkeistä tulee kiinnostusta, mun, mun plani oli niinku, ää, ehkä menestyä Suomessa, niin että jenkeistä nyt tollasesta, niinku, siellä on maailman isoin musiikki, koko se niin industry on isoin siellä, niin että sieltäkin tulee kiinnostus, ne, niitä kiinnostaa tosi paljon seksi, vaan mun tarina, että tulee pienestä, pienestä kaupungista, äh, pienestä maasta, äh, vähän sille viking blood ja tälleen, niin, äh, niin siis ka- kaikki, kaikki tämä on periaatteessa bonusta ja mä nyt, just kun mä sanoin, että mä näen, mä näen niin kuin, että, että niin paljon voisi tapahtua, niin totta kai mun ärsyttäisi sitä loppuun, mutta sitten taas mä voin miettiä sitä, että, että mun, mun oikeasti mun tavoitteet alussa oli äh, saada biisisoittoa radiossa Suomessa. Se mielenkiintoinen kysymys, minkä kohdalla mä nyt yritän päästä sun pääsisällä. Jos tämä nyt loppuisi, niin, niin mikä, siinä, mikä siinä satuttaisi tarkalleen ottaen? Mm. Mitä sä luulet, mikä okay, tuntuisi pahaa? Okei, tuo on hyvä kysymys, pitää miettiä vähän. Siis se, öö, no vaan se, että mä en saa tehdä tätä, mis, siis kun nyt, kun nyt kun mä oon nähnyt sen, että se on mahdollista, mä voisin tehdä tätä loppuelämää, että tää voisi olla niinku mun duuni. Että mä voin tehdä sitä, mitä mä rakastan niin kuin, öö, työkseni. Mutta jos se loppuisi, niin se olisi ärsyttävä. Mä tiedän, mun pitää nyt tehdä jotain muut, missä mä en diggaa yhtä paljon. Ja mulla on ollut se mahdollisuus tehdä tätä, mitä mä rakastan. Öö, mutta sitten taas mietin sitä, että mi- mi- mitä mä, mistä mä eka unelmoin. Mutta tot, totta kai se, se ärsyttää, että mä en saisi tehdä tätä, mitä mä, mitä mä, mitä mä, haluun, mitä mä haluun oikeasti tehdä. Että jos tämä nyt loppuisi, niin sit mun pitäisi tehdä jotain muuta, missä mä en, missä mä en nauti yhtä paljon. Pelottaako toi siinä mielessä, että kun se kuitenkaan... Tämä on mahtava, aplodit. Hyvä, hyvä vastaus. Tota, pelottaako toi, koska toi on kuitenkin semmoinen asia, joka ei ikinä ole sen ihmisen, koska tähän liittyy nyt ne, muun muassa ne 31 miljoonaa niin striimaajaa. Ehdottomasti siis just se, just se että siis mun työntekijät, työ, ei työntekijät, vaan työnantajat, hän on mun fanit ja mun, ne, jotka kuuntelee musiikkia, että ne vois, ne vois päättää tälleen, hei, sano toiselle fanifrendille, että lähetetään viesti eteenpäin, että et, ei kuunnella enää isäkin musiikkia, ei, ei, ei seurata sitä Instagramissa, unfollowta sitä tälleen. Se olisi niin päivän juttu, että ne voi, ne voi lopettaa tämän, jos, jos kaikki vaan haluaisi. Ää, niin totta kai se on tos, tosi paljon siitäkin, ja tämä on just sellainen ala, että mä, käyn, mä, käyn, mä aion käydä kaikki koulut loppuun. Ää, mä oon nyt lukiossa, käyn sen kolmessa vuodessa, niin kuin kaikki muutkin, mä oon koulussa aina silloin, kun mä en matkusta. Ää, mä haluan, että mulla on niin kuin, ää, plan B, siksi koska tästä, tältä, niin kuin, tästä ei ikinä tiedä. Yhtä nopeasti, kun toi mun biisi tuli soittoon, tai lähti soittoa, ja niin nopeasti, kun mun ura, ura niin kuin lähti, isosti tuolla Norjassa, se oli, niin kaikki tapahtui silleen, niin kuukauden sisällä, niin yhtä nopeasti voi, tämä voi loppua silleen, että se menee ihan nolla periaatteessa. Ää, niin mulla on, mulla on plan B ja tälleen, mutta totta kai mä toivon, että mä, mä voin tehdä tätä. Mutta tämä on, on tosi, tosi niin silleen, hankala ala. Tämä on niin varmaan silleen, niin kuin, ää, nyt mä löysin sitä suomalaisen sanaa, mutta tai suomenkielis-sana, osaan sen ruotsiksi, mutta siis... Ää, Mikä on ruotsiksi? Niinku, onko se epävarma suomesta? Tai silleen, että... Et, no ihan sama, tämä on siis... Tää, tällä alla voi tapahtua mitä vaan, ja niin nopeassa ajassa, että 
että mä oon vaan tosi kiitollinen, että, että mun fanit vielä, vielä tukee mua ja mä toivon, että tukee mua vielä kauan, mutta esimerkiksi jos mä tekisin jonkun mogan, pienen mogan, ää, tai sellaista, mikä, mikä periaatteessa tuntuu mulle pieneltä, mutta, ka, mutta kuitenkin kaikki näkee sen ja tälleen, niin tiiäks, mä, mä periaatteessa mulla ei varaa tehdä mitään mogia, koska sitten sit ne voi siirtyä periaatteessa seuraavaan. Tätä mä en nyt mieti kauheasti todellakaan, mä teen tätä vaan siksi, koska tämä on mun mielestä hauskaa tälleen, mutta sillähän voi käydä, että, että, että yhtäkkiä ketään ei kiinnosta. Kuinka iso asia toi on toi ajatus tavallaan siitä, että ei saa mogata? Kuinka aktiivisesti? Joo, no siis, siis se mogahan on sellainen, mitä, mitä mä voin, tietysti sille, sehän ei ole sellainen moga, mikä tulee niin kuin silleen, vahingossa, vaan sellaisia mogia, mitä, mitä, minkälaisia päätöksiä mä teen. Kuinka, kuinka paljon se määrittää sun elämää? Ei kauheasti, koska se on vaan hyvä juttu periaatteessa. Esimerkiksi, että et meikö mä nyt tonne juhliin ja niin kuin mun kaverit vetää kännit silleen alaikäisinä. Silleen, tietysti mä teen kerran jotain sen tyyppistä, niin se on, se on siinä silleen mun maine ihan pilt- Mä sanon nyt tänne, mua muutenkaan kiinnostaa tollanen yhtenä, mutta se oli, se, se, oli, se oli esimerkiksi, ja, ja siis se oli esimerkki, mutta just joku tollanen juttu tai joku, joku että sitten kun mä saan auton, niin drunk driving tai jotain tällaista, niin tiiätkö, se, se voi olla, että, että mä saan enemmän street credit, että mulla tulee enemmän jäbiä sit fiilistä ja vähän vanhempia tyttöjä tälleen, mutta se voi myös olla, että se on niinku huono, mitä mä voin ikään tähän, mä, mä yritän pysyä kaikesta tollasesta pois, mutta sehän on just sellainen, minkälainen se päätöksen sä teet, että mä teen, että mä, mä, mä tiedän, että mä en, mä en, en myöskään, tykkäämistä juomisessa, musta se on ihan turhaa. Se, 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 niinku, se ei paranna mun elämää millään tavalla. Niinku, mun mä tiedän, että mä oon siinä iässä nyt, että, että kaikki mun frendit just käy, käy kemuissa ja tässä, ää, juo vähän alkoholia ja tälleen, että se on vähän kuulia. Niin, sehän on vaan päätös, että mä, 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 mä en ota mitään, ei ole mitään, ei ole mitään ongelmia. Mitä sä missaat? Mitä sä luulet? En mitään. Mä missaan mitä Mä saan nähdä niin paljon. Mä oon nähnyt niin paljon maailmaa. Mä oon nähnyt niin paljon... Ää, paljon sellaista, mitä esimerkiksi mun muut kaverit ei ole saanut, saanut nähdä sillä, mä oon saanut matkustaa maailmaa ympäri, mä, oon, mä saan tehdä just sitä, mitä mä, mitä mä haluan tehdä, mä saan tehdä musiikkia, mä saan esiintyä isoille yleisöille, mä saan tehdä musiikkia, tietysti huippukirjoittajien kanssa, täällä mä en missaan mitään todellakaan sille, että et, et mä en, et en mene muihin juomaan. Se, se, on, se, on niinku, se on ihan selkeä juttu, ja muutenkaan mä en ole koskaan ollut kiinnostunut siitä, tai, me, tai mä en menisi mihinkään kemuihin, kun siellä, siellä on liian kova meteli. Se on ei kiva meteli. Kiva käydä keikoon, kun siellä on kovaa, soi kovaa musiikkia. Mutta, niin. En mä missaa mitään. Sitten mä tiedän, minkä sun kysymys on, että, joo, että, että, että mä missaan periaatteessa. Moni sanoo silleen, että onko sun... Onko mä niinku hypännyt periaatteessa lap, lapsuuden yli, että mä en ole saanut tehdä sitä, mitä, mitä muut lapset tekee. Ja niin ei todellakaan. Mä oon, mä oon saanut tekemään... Mä, siis mä teen esimerkiksi nyt tämän jälkeen, mä menen kotiin varmaan pelaa mun kaveri, mikä on pleikkaas, mä menen ehkä pelaa jotain korista ja sit mä teen vähän läksyä ja, ja näin. Et, et mulla on myös se, mutta sit mä saan myös tehdä tätä. Muistan semmoisen. Et moni sanoi, että multa on niinku ryöstetty lapsuus, niin ei, ei se, mä en tiedä oliko sä edes menossa siihen päin, mutta siis, siis ni, niinku, just, kun, just kun sä kysyt, että et missaaks mä paljon, niin en todellakaan. Tota... Mä muistan semmoisen, semmoisen tapauksen, kun mä olin tuota, Tukholmassa öö, metrossa. Joo. Ja sitten siellä, tota, no, niin, siellä ylhäällä oli semmoinen, mm-hmm. siellä oli niitä mainoksia. Joo. Ja siellä oli The Rasmuksen levyn mainos. Joo. Ja, ja mä muistan, että se tuntui, tota, no, niin, se oli, mitäköhän voi, että me jotain 2000-luvun alkupuolta. Ja muistan, että si- siihen aikaan suomalainen musiikki ei ollut vielä 
hirvittävästi preikannut maailmalla. Mm. Mä muistan, että se tuntui jotenkin tosi, tosi hienolta. Ja, yeah. ja tota, mulla tuli jopa itsellä vähän semmoinen olo, että, että hei, että, että kanssamatkustat. Tämä on, niin niin, on, me, on meikäläisiä. Että mä kuulun niin kuin näihin tavallaan. Yeah. Nämä, nämä on Suomesta tulevaa, tulevaa juttua. Ja tota, no, niin, kun mä mietin nyt tota jut, tota mm. kyseistä tapausta, niin sillä tavoin, Et kun mä oon niin kaukana sen Rasmuksesta, niin mä pystyn niinku hahmottamaan sen koko luokan niinku hirvittävän paljon paremmin todennäköisesti kuin Rasmuksen tyypit itse. Sillä tavoin, että et, kun tapahtuu niin paljon, niin sillä tavoin, että mä, siellä keskiössä on hirvittävän paljon vaikeampi hahmottaa tunnetasolla nimenomaan niin. sitä, sitä koko luokkaa. Ja nyt jotenkin toikin, mitä sä sanoit tuosta, että se, se hetki, että kun se sun biisi soi ensimmäistä kertaa radios, kun sä niin. kuulet sen, niin kuin, miten hieno asia se on. Niin. Ja nyt jos sä mietit, että tämä kaikki, mitä sulla on nyt sen jälkeen tapahtunut, se, että sä niinku, jopa jenkkejä myöte, niinku, tiedätkö. Ja mä nyt vastaan jopa vähän sun puolesta tässä kohdassa, että et mun on vaikea kuvitella, että se, se täyttymys, minkä sä sait siitä, kun sun biisi soi radiossa, mm. niin kuinka monta kertaa isompi ja suurempi juttu nämä jenkit nyt esimerkiksi tällä hetkellä on, niin mä voisin kuvitella, että se ei kuitenkaan tunnu niin monta kertaa hienommat tai isommat asialta. Ja tämä mun kysymys kuuluu, että mi- miten sä itse koet, että kuinka, kuinka hyvin sä saat irti, kuinka, hyvin, hyvin, niinku, kuinka ison prosentti siitä kaikesta riemusta sä saat irti, mitä niinku, tavallaan tästä koko luokasta saatavilla on? Ku- kuinka paljon jää niinku, ymmärtämättä? No aika paljon. Siis, ja siis, just jos miettii tätä Jenkkilä-juttua, niin enhän mä periaatteessa tajua, miten iso juttu se on ja miten moni haluaa olla, niin kuin, saada sen saman puhelun. Että et, et, et voitteko tulla tänne, että me, me halutaan tapaa ja, ja bla bla bla, että tulee monelta levyyhtiöltä. M- mulle se on enemmän silleen, esimerkiksi kun mun biisissä oli ekaa kertaa silloin radios, niin sehän oli maailman iso juttu. Se oli ihan hullu. Mä olin silleen, että tämä ei voi olla totta. Mutta nyt kun mä oon nähnyt, että et tulee paljon sellaisia juttuja, tiedätkö, sellaisia... Ää, onnistumisia, niin silloin periaatteessa tollainen juttu on vaan uusi onnistuminen, että mä olisin tosi pettynyt, tai sille, en nyt tosi pettynyt, mutta esimerkiksi jos, jos, jos nyt joku biisi ei, ei menisi esimerkiksi so, ö, soit, soittoon ö, rad, ra, radioon, niin se olisi, mun mielestä se olisi ärsyttävää tai silleen, niin kuin silleen ää, epäonnistuminen, mutta esimerkiksi silloin alussa niin se ei olisi ollut mitään, mä olisin ollut siellä, okei, okay, en, en mä edes niin kuin, ottanut mitään sellaista, mutta just tämä esimerkiksi tämä, tämä Jenkkilä juttu, niin, niin Öö, en mä ehkä niinku edes tajua, miten, miten iso juttu se on, koska siis se on, se on niin, mä en mä tiedä, miten, miten tuohon vastaan. Siis, siis mä, 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 mä tiedän ihan, ihan mitä sä tarkoitat ja, ja se myös esimerkiksi, mitä, mitä mä en tajua, että kun, kun mä, oon, mä elän myös sellaista aika peruselämää, että mä, mä menen, tiedätkö kotiin, sit me syö, syödään siellä, sit mä teen mun läksyä, sit mun pitää tehdä, tehdä jotain, mennä koiren ulos ja tälleen. Öö, teen ihan perusjuttu. Niin mä en edes mieti sitä, miten paljon esimerkiksi mä oon joskus miettinyt, että mitenköhän moni ihminen puhuu musta tällä hetkellä. Silleen just, että esimerkiksi että mä, mä saan mun nykyään mun kaverilta viesti, että joku on saanut tällaista, joku on saanut tällaista, susta puhuttu tuossa, mä kuulin sun biisin tuolta radiossa tolleen. Niin silleen mä mietin tota isoa kuvaa silleen niin isossa. Esimerkiksi kun sanoit sen metrojutun, niin eihän ne ole varmaan silleen kelannut, että okei me, meillä on niin, niin kuin ulkomailla joku maanossa siellä jengi näkee sen koko ajan. Vaan silleen, että just kun mä elän, mä elän niin kuitenkin niin peruselämää kotona tuossa, niin mä en mieti sitä, miten, miten iso juttu, mä oon saavuttanut, mitä iso juttu on tulossa. Mitkä on semmoisia hetki, hetki, jolloin sä koet, että sä saat kaikkein parhaitenkin ja ymmärrät kaikkein parhaiten koko suuruusluokan? Mm, periaatteessa just se esimerkiksi se joku, 
sanotaan Spotify, kun sä näet ne numerot periaatteessa, niin silloin sä tajut, että, että sehän on, niin kuin, mul, mul, mulhan on silleen, että, että ja on sellaisia artistissa muitkin, että, että, että ne numerot hän ei tarkoita edes kaikkea, että vaikka joku biisi ei lähtisi, niin se ei tarkoita sitä, sehän on silleen, sama sanotaan Justin Bieber, jos joku sen biisi ei lähtisi, niin silloin kuitenkin silleen, että joka ikinen ihminen, kenen se mettää, että kysyy, niin että on kuullut Justin Bieberista. Että sille ei mieti sellaisia juttuja, että periaatteessa ainoat jutut, mit, jutut, mitkä mä voin seuraa, on ne periaatteessa numerot. Ja, ja tällä hetkellä esimerkiksi nyt, nyt tietysti, en, en mä nyt tiedä, ku, kuinka moni nyt tällä hetkellä niin miettii muuta, katsoo mun Instagramia ja tälleen. Niin. Mutta ymmärrä, ymmärrätkö esimerkiksi sen, että kun sä näet, että vaikka miljoona ja. ihmistä on kuunnellut sun biisi, ja. niin pystyt sä hahmottamaan, minkä kokoinen joukki jo se miljoona ihmistä on? Joskus mä oon yrittänyt, mä oon laittanut sen silleen, mä oon tehnyt Oslo sellaisen keikan, missä oli 100 000 ihmistä. Ja se, näytti, se ei edes enää näytä, mua ei edes jännitä yhtä paljon, tai mua ei jännitä edes niin paljon mennä lavalle, koska mä en näe niitä ihmisiä periaatteessa, se on vaan sellainen iso meri ihmisiä. Esimerkiksi kun mä esinnyn niin 50 ihmiselle, niin mä saan silmäkontaktia jokaisen ihmisen kaitelleen, mutta se 100 000, ja sitten mä mietin, että joo, se kertaa 10, niin miten paljon jengiä, se on ihan sairaasti jengiä, niin Jotenkin pystyn hahmottaa jotenkin en. Mä kysyn tämä ja tämmöisen kysymyksen. Joo. Yeah. Sanoit, että sä oot ulkoiluttamassa koiraa. Niin tota... Mitä asiat sä ajattelet, kun sä ulkoiluttat sun koiraa? Mitä, Ä... sun päähän... Mitä juttuja sun pääs pyörii? No aika usein on kyllä jotain uraa liittyvää. Et silloin, silloin periaatteessa mä, kun se on periaatteessa kuitenkin mun duuni, öö, se tuntuu harrastukselta. Se on vähän kuin jotkut mun kaverit pelaa lätkää sille aika korkealla tasolla, haluu NRIin, tässä on se unelma, niin tota noin, ähm, eihän se kuitenkaan tunnu ni, niille, tai eihän se kuitenkaan duuni niille, äh, vaan, se, vaan se on harrastus. Ja mulla on vähän sama tämän musiikin kanssa, että tämä tuntuu harrastukselta, vaikka mä tiedän, mulla on pa- paljon jengi niin mulla äh, duunissa ja tälleen, mutta se tuntuu harrastu- harrastukselta ja... Äh, niin, anyways, mutta mä mietin, kun se on kuitenkin mun duuni, niin mä mietin, mä, mä mietin aina sitä, että, että joo, mitä, mitä jos käy tollaista, bla bla bla, mitä jos tällaista. Äh, mutta mä mietin aika paljon just uraa, että mä mietin, mä kuuntelen musiikkia, omia biisejä, mä mietin, että, että mietin aika usein silleen, että okei, okay, että mitä jos, jos mä nyt, minä kun mä kävelen koirien kanssa, niin mitä jos mä olisin joku muu, jos mä olisin joku muu teeni, niin mitä mä tykkäisin tästä biisistä ja tällaista. Mä mietin aika paljon sellaista niin uraa liittyvää. Aisak Eliot. Ihan valtava paljon kiitoksia tästä yes, Kiitos paljon. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarinen.